0: 本集节目赞助，感谢蒂芬尼亚。勇敢启谢，下一个自己更精彩。Hello， 大家好，我是 P P， 欢迎收听宇宙小姐。<笑>最近“情绪勒索”这个词真的很红。随便跟几个人讲话都会听到这个词，然后甚至还出现了缩写版，叫做“情了”，对不对？<笑>这个现象其实蛮有趣的。像这样的词开始广泛出现，表示大家都渐渐开始意识到情绪，意识到自己的内在。那我跟情绪勒索也是有一段远远的，跟大家分享一下。<笑>大概三四年前吧，就是，嗯嗯，为什么开始接触到身心灵？其实一开始是因为自己有很多情绪上的问题想要解决，所以我去做了催眠治疗，然后也开始知道情绪勒索这个现象，才发现自己被情绪勒索控制得很严重。所以那时候我就上网查了一些资料，然后查到了心理学博士，也是心理治。疗。老师的 Susan Forward 写了《情绪勒索》这本书，然后当时我就住在图书馆旁边，所以我就很习惯去图书馆借书。所以我就先用 App 一查，发现哇塞，就借这本书前面排了四百一十七位，是不是超傻眼的？假设一个人看一个月的话，那我得等到三十四年又七个月之后，我才能够排到这本书。到时候我都是几岁？嗯，所以后来。隔天我就直接去书店买了这本书回家看，然后一读简直停不下来，因为里面描述的很多心情跟案例根本就跟我人生中发生的情况一模一样。所以也因为当时读完了那本书，我开始对情绪勒索这件事情有了一个比较鲜明的轮廓。那，嗯、呃。那个苏珊老师，<笑>我自己这样叫人家，就是，呃，他他把情绪勒索里面分了几个角色，对，首先呢有勒索者，就有被勒索者嘛。那大家通常啊，我觉得就是会会来研究情绪勒索或者听这节目的人，其实都是被勒索者比较多，因为你就是感受到那种被勒索的不舒服，然后你开始想要找出到底怎么解决这件事情嘛。蛮多的勒索者其实自己是没有意识到自己在做这件事情的，嗯，好，那我们现在稍微介绍一下那个苏珊老师，嗯、呃、分的勒勒索者，它总共有四种类型，第一种就是施暴者。就是比较语带威胁的那种，他就会说：“如果你不照我说，我就會让你的日子难过。”就是会有一种威胁的语气在。然后第二种是自虐者，就是自虐者通常的经典台词就是：“你知不知道你这样做让我心里很受伤？我现在真的觉得很难过。<笑>”然后第三种是悲情者，就是如果你不让步，或者是你不听我说的，你就是一个自私、邪恶、贪婪、没心肝的人。然后第四种是欲擒故纵者，就是如果你可以这样帮我，我就会更爱你。如果你这样子做的话，你马上就能拿到奖金哎，就是这种，就是威胁利诱的方式。对，那被勒索者也有四种类型，大家可以听听看，你的心里是不是曾经出现过这样的声音？第一种是依赖赞同者，这种人的心里面可能会出现了。如果你不同意我，那一定是我做了什么，或者是我哪里不好，就是，嗯，会非常在意别人的评价，或者是非常在意别人的眼光。那觉得如果别人如果没有肯定自己的话，那一定就是我做错了什么，或是我哪里不好，我我得想办法改进。对，然后另外一种是争论平息者，就是只要我保持平静的态度，我就不会惹别人生气了。只要我能够维持稳定，或者是我我只要。压抑自己一点，然后就不会造成双方的冲突了。这种就是争论平息者。再来第三种就是自责者，就是一一定都是因为我的错才会使对方必须承受这些痛苦，一切都是我的错。对，就是很容易自责的人。然后第四种就是自我怀疑者，就是大家都说是我不对，也许真的是我反应过度了，就是。开始不相信自己，反而因为大家都说你这样是不对的、是不好，然后就开始怀疑说，啊，一定是我有问题吧。然后说到这里，大家可能会发现，就是其实通常这些东西有可能是复合式的出现。你可能是依赖赞同者，也同时是自责者，对，或者是你可能是争论平息者，同时也是自我怀疑者，嗯，就是他有可能是复合式的出现。那我觉得在书里面提到一个很重要的概念，就是情绪勒索不是只有勒索者的问题，它也是因为被勒索者愿意被勒索，所以才让整个情绪勒索的必要条件达成，那这整个情绪勒索的情况才会发生。嗯，大家都知道被勒索很不舒服，但是也其实是因为你愿意被勒索，才会让整个情况一直不断重复发生的。的意思就是说。今天有个人要打你，你还站在原地让他打，所以你就受伤了，然后你很伤心，你就说他打我，他害我受伤，他好坏，他打我。哎、欸，想一下，你可以跑啊。<笑>如果用这个例子来举例，大家应该一下就会听懂。可是困难的就在于，情绪的伤害和控制，并不是像我们被打那样有直接明显的伤痕，然后很直接明显的你就是被伤害到嘛。所以其实很多人会视而不见，不知道自己正在伤害别人，也不知道自己正在被伤害，所以你原傻傻的站在原地，让对方继续伤害你，继续打你，或者是就算你知道对方正在伤害你，也会。因为对方是自己重要的人，所以你没有办法拉出那个界限说，说你不要，或者是我不想这么做。嗯，基本上很多的勒索者也会渐渐地依循同样的模式成为勒索者。怎么说呢？就是被勒索的人，因为他长期的不能去做自己想做的选择，不能去做自己想做的事，或说出自己想说的话，所以他。长期压抑下来，他会有一种内在的不满足、不平衡，所以他可能当他遇到某一个对象的状态比他还要更弱小的时候，他就会反过来的变成勒索者，而去压迫那个对象，来让自己的心里也得到某一种平衡或满足。对，所以其实没有谁是完全的加害者。觉得自己常常被情绪勒索的我们，除了要小心自己不要变成勒索者之外，也要负起责任。不再让对方惯性的勒索，这样子我们才能摆脱这个恶性循环，然后也避免自己不知不觉间成为某一种勒索者。嗯，本来我这一集要做问答，对啊，对，现在还是要做问答，<笑>所以我就在那个 Instagram 上面收集了一些大家对于情绪勒索会有的问题，然后收到回复之后一看，哇，不得了，几乎八成以上都是跟家人相关的问题。嗯。其实我真的蛮能体会的，因为情绪勒索其实常常都是和原生家庭的相处模式衍生而来的。当你小时候，你好习惯了家人这样子要求你、勒索你，然后你很习惯的这样子。忍耐、压抑、退让之后，长大你在不管是在朋友之间，或者是在感情之间，你其实也很常会有这样的情况发生。那当初我其实也是因为找不到跟家人相处的方法，去做了催眠治疗之后，才知道我自己所处在的这种情况叫做被情绪勒索。嗯，那回到正题，我们要做 Q&A。嗯嗯，第一题就是。大家比较常问的问题，然后稍微整理的就是一个大大家会有的问题，融合在一起。对，第一题就是他说经常被家人用“都是一家人就应该互相帮忙”的话语情绪勒索，然后觉得家人这种不适合的爱让我觉得很难受。我很爱我的家人，但是被这样勒索到回家，我都会觉得很有压力。然后怎么样可以？变得不要遇到家人就觉得难受、觉得排斥呢？好，那高龄们是这样子说的，他们说被情绪勒索，绝对是因为这个人对你来说有足够的影响力和分量，你可能很爱他，或者是这个人对你来说很重要，或者是你在工作上，你其实他是你的上司，你不得不听他的话，那你会基于对对方的爱或尊敬而妥协让步。有时候甚至会有一种错觉，是对方是因为爱我才这样对待我的，或者是他们是我的家人，我还能怎么办？你们。可能常常会出现这种自我说服或者是半放弃的状态，可是有时候正是因为这种状态，才导致了情绪勒索不断发生，这是一种恶性循环。也许在你的小时候，家人就常常用这样的话来告诉你说，因为是家人，所以你要怎样怎样，因为我们是家人呐、啊，所以你要听我们的话，你要，嗯、呃，你要乖乖的去做妈妈教你做的事。从小你的想法、你的需求就被推及到这样。因为是家人的这句话后面，所以你自己心里面的空间越来越拥挤，你的需求、你的嗯、呃、想要或者你想做的事情都没有被满足到。然后现在你长大了，你去到外面发现，哎、欸，不是所有的关系都会处在这种不自在的状态里面呢、欸。你跟朋友明明就是可以是平等的、啊，然后你们可以平起平坐讲话，你可以去做你想做的事你朋友也不会来说，哎、欸，因为我们是朋友，所以你要怎样怎样，所以。当你发现了其实世界上有可以平等对待的关系的时候，你对家人的这种相处，你会开始越来越感到疑惑，越来越觉得嗯，好困惑，就是嗯，那为什么家人可以就是一直这样子的不断踩踏你的那份界限？所以那一份想要在关系之中获得自由的心也会越来越强烈。那这个时候当然会产生难受跟排斥的心情啊，所以。不用去觉得这样的自己是不好或者是不对的，他反而是因为你出现了这份难受跟排斥的心情，他其实是在提醒你说，哎，该要注意这个部分了。我们是不是要来想办法调节一下跟家人之间相处的模式跟关心呢？那这个时候你要怎么做呢？高凌说，请先倾听自己的声音，做出自己现在最想做的选择。你先让自己的心意可以被尊重。让内在的这些拥挤消失，你才有空间真正的去包容别人，不然你就只是一直在压抑而已。那什么叫做做自己现在最想要做的选择呢？举例来说，如果长期的情绪勒索下来，你觉得很有压力，不想回家，那么现在就请先不要回家。<笑>然后，如果还有余欲，就把这个不回家的原因真诚的告诉家人，因为你很善良。你一定会开始想说哈，如果我这样子做的话，家人一定会很伤心吧？他们一定会觉得我很不孝吧？你要记得，身为被勒索者，你也有责任让这整个勒索的情况停止下来。对这个东西，一个巴掌是拍不响的。嗯，那。你要先让家人明白，过去的相处方式已经行不通了。请你们看看我，我也是一个人，我有我自己想做的事情，我有我自己生活的方式。请你们先听听看我要说什么。在你们改变之前，为了让我们的关系能够有修复的一天，能够好好的、和谐的、平等的相处，为了让我们从这个情绪勒索之中脱离，我们得先拥有新的相处模式。请你这样告诉他。我们常常会以为，我们妥协一下、接受一下就没事了，或者是不忍心看家人难受，所以做出了退让或委屈自己的选择。可是实际上，这样的选择不会帮助事情好转，它反而会长期下来会让关系越来越恶化。你还记得前面说过的吗？情绪勒索不只是勒索者的问题，也是被勒索愿意被勒，才让整个情绪勒索的必要条件达成的。嗯。我有个朋友，就是，嗯，因为我我觉得其实会被勒索的人，很常都是，嗯，蛮善良的人，蛮像小动物一般的人，对，因为他们内内心可能天生没有觉得要去踩踏别人，或者是去越过这个自别人生存的空间，所以当。小时候你被这样对待的时候，你可能一开始会觉得很错愕，觉得说好，好，好，好，那我要照顾对方的心情，我要，嗯，我要去，嗯，体谅对方的心情，因为你可以共感嘛，因为你可能比较敏感一点，你会体贴对方的心情，或者能够在对方的立场着想，所以你会不自觉想要去压缩自己的空间，让对方好受。嗯，可是我有个朋友，他就是完全不。接受这种情绪勒索的状况，别人勒索他的时候，他就只会觉得说：“为什么？你怎么可以这样要求我？”嗯，我也是因为身边有这样子的朋友存在，我才开始发现哦，原来我可以做出别种选择。哎，当别人来要求我那些不是我真的想做的事情的时候，或者是无论那个要求是柔性的还是强烈的，其实我都有可以拒绝的选项。我可以做出拒绝的这个选择，嗯，所以相信大家身边应该也有各式各样的朋友，其实可以去观察一下其他人是对于这种情况是怎么反应的，或者是多听听看其他人如果在发生这样的情况的时候，他们可以做出什么样的选择。好，那嗯，还有一个我觉得蛮好的。想法是，就是你要知道，情绪勒索者把自己的情绪和课题抛给别人承担，这个时候被勒索者把它承担下来。所以，勒索的那一方其实一点都没有意识到自己需要改变啊，因为你长期的在帮他承担那些他需要面对的问题，他需要承担的课题，所以他更没有发现自己有问题啊。然后，或者是发现自己有问题之后，他会在更变本加厉的再勒索一番。所以，这个时候一旦你身为被勒索者，你有所回应，你给予了他这个可以勒索的空间的时候，就会让整个情况回到那些恶性循环里面，甚至加剧。这很恐怖吧？我觉得爱一个人，有时候必须放手，让他面对自己该面对的问题，嗯，让他能够有所学习和成长。如果你总是在承接这样子的勒索，他又怎么可能突然意识到、突然有所改变呢？嗯，你要先尊重自己的心意。说明好自己的界限在哪里，这样才不会在被勒索之后，又长期的在心中累积对对方的抱怨。那这份关系真的就会形成一个恶性循环，对吧、啊？所以，我们尊重好自己的心，说明好这些界限。那虽然暂时有可能你们的相处上可能会有一些冲突产生，可是不要把这个冲突想成是一个结果。它只是一个过程，只有你愿意改变，那这一份改善的空间才有可能发生。我的意思不是说被勒索就是被勒索者需要承担全部的责任。这绝对不是一个人的问题，所以我在这边说的也不是说，呃所有的情况都是因为你被勒索了，所以才整件事情才会发生，不是这个意思，而是因为其实勒索者常常没有意识到这些事情，常常没有意识到他在伤害别人，所以你身为一个被勒索者，你意识到了这整个情况叫做情绪勒索的时候，只有你愿意跨出这一步，对方才有可能意识到，哦。原来我自己正在伤害别人，或者是哦，原来我不能这样子对待这个人。嗯，因为我们意识到了，所以由我们去跨出这一步，做出改变，嗯，才有改善的可能。<笑>不然，嗯，其实真的很长，勒索者是不知道自己正在做这件事情，或甚至他知道，但是他没有办法面对，他没有办法改变这样子的自己。好，第二题。哇，讲起来讲到情绪勒索，真的就是会觉得有一种有点累、喘不过气的感觉。对啊，就是嗯，我从小到大其实也经历了漫长一段被勒索的事情，然后我后来甚至也有成为勒索者的情况，所以嗯，我觉得真的要好好的静下来面对自己的心啊，才有办法。找出脱离的可能。嗯，好，第二题。他说，想要知道如何让情绪勒索的人明白他们正在做这件事情，因为情绪勒索的人好像都没有意识到。嗯，好，嗯，其实我觉得我自己的经验是，好好的沟通非常重要。就是如果真的想要改善的话，那就要找出一个。可以跟他们沟通的方式，像我当时是用写信的，对，因为我觉得如果人跟人面对面的时候，其实常常会因为现在我们相处起来这个面子挂不住，所以你跟他讲的时候，他也没有办法接受，就算他心里可能好像稍微知道有一点问题，可是那面对面的时候那个面子问题拉不下来，所以他也只好用原本惯性告诉你。你或者是他不愿意面对，就是觉得他我才没有这样哎、欸，对，所以我觉得写信是一个可以给对方消化自己的空间的方式，对啊。然后如果真的没有办法沟通的话，我觉得像上面高林说过的，就是你先做出自己现在想要的选择。嗯，有时候对方真的没有意识到，他们这样是在情绪勒索。那很多勒索者其实是因为过去也是被勒索者嘛，他们在没有走出这个回圈的情况下，自己也成为勒索者。所以可以试着跟他们沟通看看，然后也体谅他们在生长环境之中造就了现在的他们。可是我体谅是体谅。但是我还是必须告诉他们有这个情况的发生啊，对啊，试着告诉他们真相，然后把这些新的观念带给他们。不是说我告诉他们，我就把他视为敌人，然后我们互相攻击，然后要对方接受的想法，不是这样的，反而是可能要用一种更平静、更稳定的方式，以发生了这个事实的方式来告诉他，然后也告诉他们说。过去这样子的相处，其实真的让你是不舒服的。嗯，那我觉得这边要特别说明的，就是体谅不等于妥协。我们可以体谅对方生长环境所行塑的状态，然后也拿出好好沟通的诚意跟善意。但是如果他们不能接受，你要先知道，这不是他们的错，也不是我们的失败，只是双方还没有能在此时此刻达成这个圆满的结局。这里面可能有他们的业力，也有你的业力。但是如果试着沟通，就是试着让双方的业力往圆满的地方移动。即使现在还不能成功，也不是因为沟通无效。然后你也不用因为现在看似无效就否定这个沟通的过程，或者是再回到妥协接受的选项里面。有时候可能只是对方需要时间面对自己。那我们就试着让事情发酵一下，让子弹飞回。好，第三题，他说，情绪勒索来自家人，如何相处才不会被说成自私的人？然后要怎么摆脱情绪勒索所产生的罪恶感？嗯，这我觉得这真的是一个蛮重要的议题。其实常常会被情绪勒索，就是因为会产生那个罪恶感，觉得我怎么不能达到对方心中期望的样子，或者是。嗯，比如说，她是我妈妈，如果我不能陪伴她、安慰她，然后安抚她的那些伤心的话，我就不是一个好女儿。我就，我们是家人呐、啊，我我应一定要照顾她等等，就是因为有这些可能会产生的罪恶感，然后让这个情绪勒索的状况一直发生。那高凌说，如果你已经意识到对方是在情绪勒索，那你就不用害怕去成为对方口中自私的人，对方口中的评断不代表你真的就是那样的人，只能表示你不符合他现在的想要，而他因为这份期待落空，正在引发不舒适的情绪。对方只是很想要替这份情绪找一个出口，所以这时候他只好攻击你，他只好把这些不舒服的情绪转嫁到你身上。可是既然你已经知道他是在做情绪勒索，你就可以选择啊，那我要让这个情绪勒索的情况发生吗？还是暂缓一下，我们让这个情绪冷静下来，先不要让这个情绪勒索发生。对你冷静的想想看哦。如果你只是做了自己想要的选择，你的初衷并不是想要伤害对方，那怎么会是自私呢、嗯？举例来说，今天我们考大学的时候，然后在填志愿的时候，你很想要念电影系，你对电影有一股超大的热忱，然后你很想看电影，也很以后很想成为一个创作者。这时候家人跑出来说：“啊，你念什么电影系啊？”我辛辛苦苦栽培你、养你十几年，每天辛苦工作，不就是为了让你考上台大，然后去让你去当医生吗？你现在念电影系，对得起我吗？哇，这种我辛辛苦苦啊，你对得起我吗？这种经典情绪勒索的台词都出现了。这时候你心里放不下电影系，但是你又听着家人这样子说，然后你想一想，觉得说，哎，爸爸妈妈说的对。他们辛苦养了我一辈子，然后我看到他们这样子工作赚钱，真的很辛苦啊。那我如果现在去做我自己想做的事情，我不就太自私了吗？然后，所以你就认同了他们的情绪勒索，念念了医学系。那既然念了医学系之后念了七年，然后你念完之后，你总不可能说，嘿、欸，好了，我念完了。如果你说你不去当医生，这时候你念完医学系，你决定去拍片的时候。到时候妈妈是不是要重复一次？哎、欸，我辛辛苦苦让你去念七年医学系，你现在不当医生，你说你要去拍片。身为一个聪明有智慧的听众，你想想看，因为爸爸妈妈那样说，所以你就去念了医学系七年，然后这七年之间你快乐吗？你达成了他们的心愿，可是你不快乐啊。然后好不容易念完七年，所以你又再一次被情绪勒索，只好去当医生。那这样子一辈子下来，你是不是一辈子都不快乐？你每一天都在做的，你并不是真正想做的事情。你想起来，你会不会觉得遗憾？会不会抱怨爸爸妈妈当初为什么要这样情绪勒索你？为了不被说自私，你牺牲了一辈子的时间诶、欸。然后这个时候，你心里难道不会产生埋怨吗？你一定会在心里想说。为什么他们不让你做你想做的事情？他们才自私嘞！对啊，所以从一开始这些妥协跟委屈，到最后竟然变成一份互相责怪的恶性循环。这个真的是我们想要的吗？是家人想要的吗？啊，你再想想看，如果换一个情况，你选择不接受这份情绪勒索，试着去跟爸爸妈妈沟通。不管这个沟通是成功还是失败哦，总之你还是相信了自己的心去念了电影戏。因为你很有热情，所以你上课会很认真啊，你会很拼命的去争取实习、拍片、跟片，然后在所有创作过程中，你都是快乐、开心、愉悦的。然后你把热情发挥在你的创作之中，做出了属于自己的作品，甚至有可能做的很不错。难道你的家人不会替你开心吗？对吧？好，即使他们真的赌气，他们真的到现在还是不开心。可是，这难道不是他们自己必须成长的地方吗？这难道不是他们自己内在有需要面对的课题吗？为什么我的小孩不照我的心意去做，我就会不开心？这真的是爱吗？爱一个人不是应该让他快乐吗？如果我想要的只是一个听我话的人，完全一切照我规划去做的人？那我要是一个秘书，不是一个小孩啊。对啊，嗯，就是嗯、呃，大家有看小、嗯《小王子》吗？嗯，《小王子》的电影版，就是一开始那个妈妈，她也是把她小孩的人生的一切全部都规划好了，然后每一天的哪一分钟、哪一个小时要去做什么，可是到最后。这个孩子并不快乐啊，而且当他发现生命中真正的热情来自于他想要做的事情，来自于他愿意为自己奋力一搏的时候，到头来那一份快乐也会去感染这个妈妈，也会让妈妈重新想起他小时候的快乐是什么，真正爱的样貌是什么。嗯，家人那一辈的成长，其实。也许会因为过去的生长环境，常常光是面对生存这件事情就已经很不容易了，很难再实现自己想做的事情。所以，其实他们也是被这整个环境勒索的，被勒索者。所以，因为他们。长期以来无法去实现自己想做的事，把所有的希望都投注在自己的孩子身上，然后想要借由孩子去实践那些自己向往的未来，或者是自己觉得好的事情。那我们我们可以感谢他们对我们的照顾和付出，但是想一想，爱一个人，你不会希望他一辈子都不快乐，甚至关系撕裂疏远，对吧？所以。如果他们做不到，那我们可以试着去创造一个双方都能够表达心意的空间，把自己的心意真诚的传达出去。如果对方不能接受，也要记得这不是你的错。嗯，嗯，其实我以前跟家人的相处也是这样，就是我爸是属于比较凶的那一种，威胁者。然后呢，我妈是属于，嗯、呃，比较。柔性一点、比较自虐型的，就是会觉得我这是为你好啊，或者是我就是担心你啊，等等等。所以，其实从小在家里面，我跟弟弟能够表达自己心意的时间不多，或甚至表达出来不会被接受、不会被倾听。然后长期下来，我们就会很习惯的去压抑自己。那这件事情也会延伸到长大之后人跟人之间的相处关系。可能会影响到我跟朋友的相处，我跟爱人的相处等等，对啊。然后我觉得被勒索者真的不容易，但是我们要想办法拿掉我们身为被勒索者的这个必要情况，才能让整个情绪勒索的状况消失。嗯、每一个人其实都是有机的生命体。我们都可以发挥自己独一无二的生命能量。然然，如果我们长期的处在无法自由发挥热情的情况之下，你不会快乐，身边的人也不会快乐。所以到头来，这一切根本就不是爱啊，它只是名为爱的一种捆绑。那这在任何关系里面都是很可惜的一件事情，不是吗？所以从现在开始，练习告诉自己。我要做让自己的心自由的选择。我要做让自己的心自由的选择。我要做让自己的心自由的选择。嗯，又说了三遍，<笑>因为这句话真的很重要。它其实帮助我度过了很多在被勒索的那个当下，我不知道该怎么面对的时候，我就提醒自己这句话，然后我会冷静下来，然后好好的面对眼前发生的这个情况。当你顺从了自己心里真正的声音，理解自己真正的想要，并且守护自己的心意，不让别人或者是外在的环境控制你的时候，这就是自由的选择。所以，为什么说认识自己、知道自己是谁那么重要？嗯，那会有罪恶感，也许是因为从小就接受了情绪勒索，所以现在要改变会觉得不习惯。然后也会觉得自己不应该拒绝家人、恋人的要求，不然好像就是对不起他们，就是不害他们。可是你想一想，哎、欸，他们竟然让你的内在那么不舒服，他们怎么不觉得罪恶呢？所以不要别人勒索你，你也勒索你自己、啊。<笑>自我勒索其实是一种很常被忽略的情绪勒索。书里面是这样子解释的：他说，假如你想要达成某些愿望，却自我设限。借由相信负面结果来压迫自己，以至于你一直阻止自己想做的事情，这就是自我勒索。有罪恶感其实就是所谓相信负面的结果。还有比如说，你觉得啊、哦，我一定会失败啊，觉得别人一定不会接受我，或者是觉得不照别人说的做，对方就会觉得我很自私等等等,等的情况，其实。就是一种自我勒索，你相信了自己的恐惧，或者是你认同了别人对你的负面评价而产生罪恶感，这就是自我勒索的一种。那不论是哪一种勒索，其实都是心无法自由开展的状态。一旦我们的心受到压迫，就会不舒服。那这些不舒服，最后终将演变成各种灾难，比如说抑郁症，然后比如说。嗯，有的人会情绪失失控、失调，对，然后有的人会演变成为各种身体的疾病。之后我们会讲到灵魂和身体疾病的关系，对，然后其实我们都不希望发生那样的事，对吧？所以要记得像高龄们说的，做让自己的心自由的选择。嗯，印度的灵性导师萨古曾经说过。对于多数人来说，爱的意思是你必须做我想要你做的事情。他说不是这样的，爱的意思是他们可以做他们想做的，而我们依然会爱他们。所以，我们其实可以做任何我们想做的事情，而真正爱我们的人依然会爱我们。这才是爱真正的品质啊！<笑>最后，嗯，我想用灵性一点的方式来跟大家说说，就是。过去的我也曾经是一个被勒索者，然后也成为过勒索者。那我在灵性学习的过程中，我开始学会用灵魂的视角去看待这些生命里面的发生。人类，呵呵其实在忙碌的生活里面，常常忘记关照自己的内在。那你的生命的灵魂，为了让你有所成长，所以呢，宇宙设计了一面宇宙之镜。把你的内在的一切都映照出来，投射在你的生活里面。所以，其实生活中发生的每一件事情，都是为了让我们看见我们自己内在的样貌。好的发生，我们就去感谢跟肯定。你要知道。这些好事情的发生，正是因为你的内在是如此的丰盛、如此的善良、如此的美好，这些好事才会发生在你的生命里面呢、啊。那不好的发生，就是我们去修正和调整自己的好机会。如果你愿意相信，这些不好的发生也是灵魂要给你的爱。他们是为了让你看见，并且修正，让你成为一个更好的人，让你有所学习成长，才发生这件事情的。你其实就会放下对这件事情的敌意，之后你试着去体会看看里面的爱是什么，然后去迎接成长的挑战。嗯、所以讲实际一点的就是现在我们来想想看，为什么情绪勒索会常常的出现在我们身边呢？不就是因为我们还没有学会为自己发声吗？发声，发出声音的那个发声，对，就是生命希望你学会尊重自己的心意，练习为自己发声，说出自己真正的想要，表达自己真实的感受。所以，他给了你这个练习的机会啊。那当你学会了这件事情，它就不会再是你生命里面的一个阻碍，不会再困扰着你。它不是来让你痛苦的。嗯，所以我们不要对着发生在我们周遭的一切坏事觉得有敌意，或者是觉得恐惧、害怕受到伤害。因为当你的立足点是踩在这个点的时候，你就会觉得那些坏事都是跟你对立的。可是如果说你能够换一个角度来看一看，生命里面的这些发生，其实是宇宙要告诉你面，面你内在还有需要被关照的地方。那发生的这件坏事，是我们关照内在的一个机会，你就会想办法让情况好转，然后投注爱在里面的时候，不仅是你自己能够感受到这一份善意，其实这整个周围的环境都会因为你有所成长、有所提升而渐渐改变。对，那讲起来是不是又跟疗愈内在小孩有很大的关系呢？所以。去听听看你的心哪里受伤了吧，听听内在小孩怎么说。到底我们从小到大是怎么成为一个被勒索者的呢？也许那一份内疚跟罪恶会在你跟你内在小孩沟通的时候，他带你看见，然后你把它代谢出来。那好，如果你在这时候问我怎么疗愈内在小孩，哎、欸，我会很伤心哦。你是不是没有听第五集？<笑>好，没有要勒索大家的意思，了。就是这一节分享差不多就到这边。嗯，然后我觉得真的就像呃《宇宙之境讲的，就是当我开始知道这一切的发生是为了让我成长。让我成为一个更好的人，或者是让我突破自己灵魂的限制，突破自己生命里面目前的限制。当我愿意去面对的时候，其实情况真的会好转。然后我也是一次一次的面对，一次一次的练习，讲出自己心里真正的想要，练习做出自己想要的选择。我今天才能坐在这里跟大家分享这些。然后，因为我有的这些生命经历。我才能够做到勇于去诉说这些事情，勇于为自己的信念、为自己的理念发声呢、啊，对啊，所以我都可以做得到了，我真的相信你们也可以，好吗？我们一起努力，好，这一集的宇宙小姐就到这里，谢谢大家，我们下周见喽，拜拜。